0: desde el bar, edición La Champions y bueno, algo más de lo que va a hablar Luis porque otra vez estamos separados, este es el último episodio que hacemos así en, en un ratito porque yo estaba de viaje en México ahora acabo de regresar, así que no, no pudimos eh, pues coordinar para para hacerlo juntos, pero ya los siguientes sí los vamos a hacer en conjunto. Pero bueno, por lo pronto a mí me toca hablar de la Champions League y por lo pronto y pues hasta que me coman los gusanos. Soy Martín del Palacio y les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon y todas las plataformas de podcast que a ustedes les gusten. Y otra vez les insisto, por favor... Es más, hagan una pausa en este momento en el podcast y pónganos un review de cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify eh, para que más gente nos encuentre y para que la agencia nos pueda pagar más dinero que, pues, la caballada esta flaca. Eh, en fin, el caso es que eh, vamos a hablar de la Champions, que es obviamente un, pues, fue 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 interesante lo que, lo que sucedió, ¿no? Con un partido muy esperado y con otro, partido pues, menos esperado y que, la verdad, fue un poco decepcionante, eh, Hablemos del, del que todo el mundo quiere hablar, realmente, excepto los fans hardcore de los de la Serie A, que es el Real Madrid contra Manchester City. Eh, un partido que fue muy interesante porque tuvo eh, dos fases muy específicas, eh, muy, muy claras, dominadas cada una por eh, un equipo, pero que fue el otro equipo el que anotó justamente en esa fase. ¿no? Eh, un primer tiempo con un Manchester City que, pues la verdad es que por la, prim la, la primera hora del partido esencialmente no le prestó el valor al Madrid, no el Manchester el City tocaba y 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 no y pues el Madrid apenas podía lanzar tanto tanto un contragolpe alguna algún centro pasado que bueno que se paseó digamos por el área de Ederson sin que nadie lo pudiera tocar pero en realidad en esa primera media hora pues el Real Madrid no no vio el balón, era, era un baile. Yo hasta bromeaba que ya sabía que el, el City iba a hacer 24 tiros, el Madrid 1, y el Madrid iba a ganar 1-0. No fue exactamente lo que sucedió. Lo que sucedió, pero así pintaba. Así realmente pintaba porque. Pues porque el, el City estaba dominando, estaba tirando, Curtó hace dos atajadas buenísimas. El, se, parecía cuestión de tiempo para que anotara el City si fuera un partido normal, pero pues ya sabemos que el Real Madrid es el Real Madrid y en estos Juegos de Champions algo pasa con ese equipo que se transforma y se convierte en, eh, pues, no sé, en un mata gigantes a pesar de ser el equipo más grande del mundo, pero bueno, en, en, un, en un equipo que pese a no merecerlo sabe definir que tiene mucho punch, que tiene muy buenos jugadores eh, a pesar de no tener quizá la, la calidad del plantel completo que tiene el City y... Como podía esperarse, aunque fuera contra totalmente la tendencia del partido, es el Madrid el que se adelanta con un golazo de Vinicius. La, esa es la realidad, el, el jugador del, del brasileño del Madrid, que es hoy quizá uno de los cinco mejores del mundo, aunque los aficionados madridistas insisten en que, en que es el en que es el, primer, el mejor del mundo. La, la realidad es que es uno de los cinco mejores jugadores del mundo, no es mejor que Mbappé que Haddad, pero eh, apareció Vinicius con un golazo eh, completamente inatajable para Ederson y y bueno, digamos que confirmó nuestros temores, entre comillas, de aquellos que somos neutrales de que el Madrid iba a ganar la eliminatoria a pesar de que el, el flujo del juego no lo, no lo, no lo, favore, no lo favorecía, ¿no? Eh, eh, hay, que, hay que hablar, digo, hablaremos ahora un, po un poco más a, a fondo del partido, pero sí eh, también cómo el Madrid logra neutralizar a Haaland, ¿no? Y, y lo neutraliza más bien con la única manera que se puede hacer, lo que es limitando las líneas de pase, ¿no? El, el City eh, sufrió, sobre todo en la, en la primera mitad, para poder generar esas, esas oportunidades para su delantero no, no, Noruego, bueno, en la segunda mitad también, pero eh, con un, un centro pasado... Que, que remata segundo poste Haaland como la mayor oportunidad. Tampoco fue un gran remate y logra, lo, logró controlarlo bien Courtois. Eh, pero más, más allá de eso, la verdad es que el, el, el killer, el mejor delantero del mundo en este momento, pues no tuvo mucha mucha acción. Las oportunidades llegaron por otro lado, eh, por parte del City. Y el Madrid, bueno, pues en, en su papel, tirando contra golpes se va al frente eh, 1-0. A partir del gol... El partido cambia eh, notablemente, el, el City se siente mucho menos confiado, el dominio que tenía, la, el control de balón, eh, la maraña de toques que suele tener, eh, pues se dio a la inconsistencia, eh, Kevin De Bruyne, que había arrancado muy, muy bien el juego, pues no, no encontraba cómo, eh, pues, cómo volver a tomar las riendas, se achicaba incluso, ¿no? Parecía, eh. lo, lo hablábamos, eh, yo lo hablaba con, con Fer parazuelos en, en el transcurso del segundo tiempo, como eh, De Bruyne simplemente no, no estaba apareciendo eh, y el Madrid era tenía tenía el partido controlado, la verdad es que en la segunda mitad parecía que, que tenía el partido controlado, jugaba mejor, eh, ya el, el City no lo dominaba, de hecho las oportunidades las tenía el Madrid, termina el Real Madrid con más tiros a gol que el City. Esa es, es la realidad, pese a que en el primer tiempo la cuenta era de 6 a 1 para el equipo de, de Manchester. Y curiosamente, a diferencia de lo que sucedió en la primera mitad, o bueno, igualmente pero pero reflejado, es el equipo Citizen el que, el que empata el partido, el que anota en una excelente jugada colectiva, que es a una mejor definición, un disparo extraordinario eh, de fuera del área que se le va a meter a la esquina de Courtois, a un De Bruyne que no había tenido realmente su mejor partido. Eh, yo sé después decían en, en Twitter, oh De Bruyne, qué gran jugador, el top de los tops, pero para mí había estado había estado impreciso, le había costado manejar las riendas, sobre todo en el lapso entre el primer gol eh, y el digo el primer gol, el, bueno sí el primer gol del partido y, y el empate, ¿no? Eh, se había visto impreciso, eh, se había le, le había costado para mí para mí, ¿no? Había tenido una opción eh, clara en un pase de Bernardo al principio del segundo tiempo que, que Courtois le saca bien a una mano, pero no, no yo no había visto De Bruyne como otras veces, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que tiene tener jugadores top eh, que te pueden definir el partido en un segundo y eso es lo que hizo el, el belga. Y, y después del empate como que sentí que los dos equipos ya habían entendido cómo estaba la situación, eh, ya no hubo grandísimas ocasiones de ninguno de los dos lados. Más bien se dedicaron a, a, a cuidar que no, que no les metieran el segundo que hubiera sido pues, funesto, sobre todo para el Madrid, porque irse con desventaja del, del Bernabéu hubiera sido muy grave. A pesar de ello, me parece que el Madrid siguió siendo mejor o sea durante la segunda mitad. Eh, y con eso el partido termina 1-1, un resultado que seguramente es justo, porque, eh, porque es, fue un tiempo para cada uno, Curiosamente, el otro equipo anotó en el, en, digamos, en el tiempo que no le correspondía o, o que no merecía. A veces pasa así en el fútbol. Y con, con este resultado, pues todo está por escribirse. ¿no? Digo, el City, siendo local, uno pensaría que, que es amplio favorito, tenía un mejor equipo, pero está enfrentando al Madrid. ¿no? Y sí, el Madrid, pues ya sabemos, tiene, tiene grandes jugadores, quizás no al nivel del City, quizás no al nivel del rendimiento colectivo del City, eh, habitualmente, pero... Eh, pero la realidad es que un equipo con Modric, con Cross, con eh, Benzema, con Vinicius, con Rodrigo, con Valverde, eh, es, es un equipo camavinga que dio un, un muy buen partido. Es, es un equipo que, que le puede ganar a cualquiera en cualquier momento. no A pesar de que no ha sido la mejor temporada del Madrid en, en general, no eh, digo, la Champions es otra cosa, pero en general el, el Madrid no ha sido no ha, no ha llegado a sus niveles de brillantes de, de, otros, de otros años. Eh, esta Champions no ha tenido que que sacar la épica tantas veces, bueno, creo que por el momento ninguna vez, como lo hizo en la, en la Champions, Champions pasada, pero ya sabemos lo que es el Real Madrid en este torneo. Hay que decir, hay que hablar de esto, porque seguramente eh, algunos fans del, del Madrid, que los están escuchando, algunos madridistas, dicen, ah oh, no van a hablar de la injusticia, del robo terrible que ocurrió en el gol de De Bruyne, que no debió haber contado, el maldito VAR tendría que haber intervenido para... Eh, evitar ese gol Porque el balón claramente Claramente Rebasó la línea y salió Antes de que eh, bueno empezara la jugada Y, y De Bruyne anotara Y sí, es verdad el, el balón rebasa la línea El árbitro no se da cuenta Que eso pasa Y como ya empieza otra jugada después Porque hay cambio de posesión Entonces el VAR no puede intervenir O sea, sí, es verdad El, el gol entre comillas, no debió contar porque la pelota salió antes, pero no es que haya sido un error del VAR. En todo caso fue un error del abanderado que no, que no vio, pero una jugada bravísima, ¿no? Pero el VAR no puede entrar a intervenir una jugada cuando ya ha cambiado, digamos, ya, ya se considera una nueva, ¿no? El, el VAR solamente eh, interviene en, en situaciones del momento presente, por decirlo de algún modo. Así que, que sí, o sea, entiendo por qué los, los aficionados del Madrid se pueden sentir, eh, pues... Agraviados en cierto modo, pero no es que haya sido un robo monumental, no es que la UEFA la haya mandado a que el Florentino eh, les, les esté pagando lo de la Superliga. Simplemente la, la regla del VAR dice que no puede intervenir en una, en una jugada de ese tipo. Y, y bueno, pues pasa, ¿no? Hay, hay errores arbitrales. Este no fue un error flagrante en la medida que. Era una jugada que, que primero era brava y segundo que no es que haya intervenido específicamente en el gol. Después deriva en, en un gol. Y eso es verdad, ¿no? Pero no la jugada misma. O sea, si no hubiera televisión y, un, y, y, y ojo de halcón y todas esas cosas como la, las que salieron en la transmisión, pues esa, esa jugada jamás, o sea, ni la hubiéramos visto, ni la hubiéramos considerado, ni hubiera pasado nada con ella, ¿no? Eh, me parece, en consecuencia, que sí, el, el resultado es justo, que el, que el uno a uno es... Eh, pues lo que, lo que debió hacer y que a final de cuentas, pues vamos a, vamos a ver un gran partido en, en la vuelta, ¿no? Me imagino que, que va a ser el City otra vez con el control total de la posesión y el Madrid esperando, Madrid esperando y tratando de tirar un contragolpe, no, o sea, el, creo que el, el Madrid tiene eh, la referencia del segundo tiempo, en ¿no? el que jugó mejor, en el que tuvo, incluso le quitó la posesión durante lapsos al, al equipo inglés y que puede, puede jugar el partido así, puede manejar un partido así, ¿no? Contra, contra un equipo como el City que está muy acostumbrado a tener el balón. Así que quizá si se ve en desventaja el Madrid, quizá si llega un momento del partido que lo requiera, pueda eh, jugar de, de manera más propositi propositiva. Pero yo me, yo me lo imagino más reactivo. Eh, creo que, que va a ser el City el que, el que tenga la posesión, el que, tenga, el que haga el gasto del partido. Y el Madrid esperará esperará y, y trata, tratará de ganar psicológicamente el juego como, como suele hacerlo. Va a ser eh, realmente muy divertido este, este partido y, y valdrá la pena. El otro, sin embargo, pues no sé qué tan divertido vaya a ser. ¿no? El, el Inter... bueno el, Ya de por sí el Inter-Milan, preveíamos que no iba a ser un, un partido excesivamente emocionante. ¿no? Eh, son dos equipos que se conocen muy bien, dos equipos que a nivel plantel, pues la verdad es que está... Pues no, no, es el mismo, no es el mismo nivel, no son el equipo 3 y 4 de Europa, eh, las veleidades de esta Champions y del calendario los pusieron a jugar de ese lado, son dos equipos que en su propia liga están, bueno, van a terminar lejísimos del, del campeón Napoli, ya sabemos que el Napoli fue eh, eliminado por el Milan en, en la ronda anterior, pero, pero no, no, no eran equipos que entusiasmaran tanto, no, no hubo para nada el, el interés que había por el, el Madrid City, y peor aún, porque el partido se definió muy pronto, ¿no? El Inter con su con su dupla, pues, o sea, ¿quién hubiera dicho, la verdad, y seamos absolutamente honestos, que eh, una que un equipo que tiene a Edin Dzeko, que tiene como 80 años como titular, iba a llegar a la final de la Champions gracias a él, gracias a un gol suyo, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que pasó. El Dzeko abre el marcador. Después, eh, Mkhitaryan eh, anota, anota el segundo muy pronto. Y esencialmente, el partido se define ahí, ¿no? El Milan tiene algunas oportunidades, pero me parece que extraña muchísimo a Leao. La falta del, del extremo del extremo portugués, que ha sido el mejor jugador del equipo en, en tiempos recientes, eh, sí afectó, afectó muchísimo. Una, una lesión muy, muy inoportuna. Lo que le pasó un poco al Napoli con los Siemens, ¿no? Que, que, son jugadores que se han vuelto indispensables para sus equipos y cuya ausencia pues sí resulta resulta un problema porque no, no tienen a nadie que los que los reemplace a ese nivel. Eh, y entonces el, el partido pues se juega lo que, a lo que el Inter quiere y termina ganando el equipo, el equipo Nerazzurri y prácticamente definiendo la eliminatoria. Eh, sabemos que en este caso el, el local y el visitante no importa mucho, pero remontar una desventaja de dos goles en Champions es, es complicado. Y más contra un equipo que te conoce tan bien, más siendo italianos los dos, que suelen ser eh, partidos complejos, eh, además de eh, que es el, el, el derby de la Madonina. O sea, es, es un partido, va, va a ser un partido muy muy complicado. ¿no? Yo, yo no veo, sinceramente, al, al Milan remontando este partido. Y pues veremos una final entre el Inter, que pues si uno ve jugador por jugador pues no se ve cómo le pueda competir al Madrid o al City, ¿no? Eh, lo, veo, lo veo complicado, pero pero bueno, la, la Champions eh, genera, genera sorpresas y, y al final de cuentas en estos niveles los equipos son tan igualados que, que cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, siempre estará el ejemplo del Liverpool, que si uno analiza el, el equipo eh, jugador por jugador que tenían los Reds cuando le ganaron al Milan, pues no hay no hay comparación, ¿no? Eh, siempre, para mí es, es chistoso verlo y lo... Vamos a hacerlo ahora simplemente porque, porque es divertido y porque me acordé. Es chistoso analizar esa, esa final porque es de risa la diferencia de, la diferencia de planteles, ¿no? O sea, no es solamente que el Liverpool haya ha vuelto de la desventaja del Milan, sino que la diferencia de planteles entre ambos es francamente absurda. Déjame ver si aquí lo encuentro. O sea, el Milan tenía a Dida, portero titular de Brasil, Cafú, Stam, que era un jugadorazo en aquel entonces. Nesta, Maldini, Pirlo, Gatuso, Seydorf, Kaká, Shevchenko y Crespo. O sea, jugadores top, absolutamente top, en todas las posiciones. Entraron de cambio, de cambio Rui Costa, que también top. Y después Serginho y John Thomas, aunque no eran tan buenos, ¿no? Pero, pero o sea, es un equipo... Jugador por jugador, espectacular. Después, el Liverpool tenía a Dudek, que después termina saliendo del equipo a pesar de ser la, la estrella de los, de los penales, ¿no? Steve Finan. Carragher, buen central, pero tampoco, digamos, no es Nesta, no es Stam, sin duda alguna, no es Maldini. Hippia, otro central limitadón. Jimmy Traoré. Xavi Alonso, eh, Xavi Alonso que sí, crack, ese sí. Luis García. Bueno, que, que cuando jugaba con el Liverpool era un, un buen extremo derecho, pero tampoco es que fuera eh, nada del otro mundo. Steven Gerard, el alma de ese equipo, sin duda alguna. John Arne Rice. Harry Kewell, el delantero australiano, el jugador bueno, pero a secas. Milan Barros, buen jugador, pero hasta ahí. Y después entran de cambio Didi Hammond, Gibril Cissé y Vladimir Smisher. O sea, un equipo infinitamente inferior. Y aún así le sacó el partido al Milan. Y no solo eso, sino que se lo sacó después de ir perdiendo 3-0. Así que, nada está escrito. Y, como nada más está escrito de mi lado, voy a darle la estafeta a Luis, que no tengo idea que haya preparado, a ver qué les, qué les cuenta. Por lo que a mí me concierne, ¡Chao!
1: Nos vemos pronto. Gracias, Martín. y me sorprende que no supiera él de qué iba a hablar yo cuando, claro, tenemos la liguilla del full mexicano Y qué mejor tema que hablar de nuestra poderosa Liga MX Aunque también, si soy sincero, no sé mucho de qué habló él O sea, sé que habló de la Champions League, pero no escuché toda su intervención Porque, bueno, andamos un poquito cortos de tiempo Ya él les dijo, me parece, que no hemos podido coincidir para grabar eh, de forma sincronizada Pero ya, eso cambia, quiero creer, a partir de, si no de mañana, por lo menos de lunes ya que estemos ambos en la misma eh, zona horaria Pero bueno, ustedes no están aquí para escuchar nuestros tejes y manejes de cómo hacemos el podcast Sino lo que opinamos o lo que pensamos de algunas situaciones Y bueno, en mi caso vamos a hablar de la liguilla Antes de eso, eh, pues mencionar lo que fue el triste fallecimiento de tota Carvajal 93 años de edad, me parece que no habíamos alcanzado a hablar de él eh, en el episodio anterior y pues simplemente recordar lo que fue a uno de los porteros más importantes De la historia del fútbol mexicano Evidentemente el primero en jugar cinco copas del mundo Y bueno, y eso a nivel internacional Por mucho tiempo el cinco copas fue el único jugador en la historia Que había estado en cinco copas del mundo eh, Si no me equivoco el primero que lo alcanzó fue Mateus Y ya después se han ido añadiendo más Y ahora es factible que, que Memo Ochoa supere ese récord Llegando a seis aunque siempre se podrá hacer ahí el apunte de que la Tota jugó en los 5 y Ochoa, si va al sexto y si juega, pues solo habrá jugado en cuatro. ¿no? Eh, de todos modos, bueno, ya cada época es distinta. Eh, preguntó Martín en Twitter, me parece, hace unos días cuando falleció la Tota, si, si en su tiempo también había estas eh, críticas a la Tota por seguir yendo al Mundial y alguien, alguien recordó que Sí, en su época para el último Mundial de la Tota se habló un poco también del tema del cambio generacional. Ya, la Tota a ese último Mundial fue como suplente y se le dio el último partido con México ya eliminado en el 66. A manera, digamos, de homenaje. Creo que estuvo bien en su época que, que pudiera jugar ese partido si México ya estaba eliminado. Más allá de que ya no era titular, ¿no? Y puede acabar pasando eso con Memochoa, que a lo mejor le alcance el nivel, sobre todo al seguir jugando en Italia, como parece que va a ocurrir, pues que le alcance para, para llegar al Mundial como uno de los tres primeros del fútbol mexicano, aunque ya en ese punto lo haya superado, pues su suponemos que Acevedo, que es el que va más avanzado, pero bien podía ser otro, ¿no? Ahora mismo no se ve quién y eso es lo que nos hace pensar que Ochoa va a llegar al sexto Mundial, pero bueno, puede ocurrir que simplemente vaya como suplente, como tercero, como fue el caso de Jorge Campos en 2002 y... Y pues bueno, se, se valdría, ¿no? En todo caso ya dependerá de cómo esté yendo en, las últimas, en esas rondas de grupos para ver si, si se le da un homenaje o no. Pero bueno, me distraigo mucho con Ochoa. Recordar lo que fue la Tota. Este tema del el récord de cinco copas. Eh, uno de los mejores porteros, evidentemente, de la historia del fútbol mexicano. Aunque sí, creo que este, pues muy poca gente lo, lo vio jugar. No, no hay muchos videos de su, de su época y a veces se deja llevar simplemente porque ah es que si fue a cinco mundiales es que es el mejor de la historia de nuestro país y lo que yo he podido eh, debatir discutir con gente que sabe un poquito más que nosotros es de que evidentemente fue muy bueno, es un histórico pero también pues un producto de su tiempo, un jugador eh, que estuvo en una época en el que el fútbol mexicano todavía estaba muy pues muy en pañales y, y siendo él muy bueno y que eso le permitió ir a cinco copas del mundo, en calidad no, no está a la altura o no estuvo al mismo nivel del que alcanzaron luego pues, un Jorge Campos, un Adolfo Ríos, un Pablo Larios, Osvaldo Sánchez, Memo Ochoa, etc. ¿no? no es de demeritar eh, lo que hizo la Tota, que evidentemente su nombre va a estar grabado en la historia del fútbol mexicano por las cinco copas, por lo que hizo como técnico en, también del Morelia. Pero bueno, sí, se, va, se vale reconocer cuando... Algunos jugadores quizá tengan logros estadísticos, no siempre van a ir de la mano de que hayan sido el mejor en la posición. En el caso de Carvajal es histórico por lo que logró, que la verdad es que fue el hecho de jugar ahí en cinco mundiales, pero no, no eso, eso no le hace automáticamente mejor que quienes vinieron después, que bueno, también pues hay que reconocer, les tocaron épocas a lo mejor de más competencia o bien de que México no fue a algunos mundiales y ahí se perdieron algunas este, la, la oportunidad de jugar más y también bueno de, de que el fútbol mexicano aunque ahora pase una, una crisis importante sí está a, hoy en un nivel más alto del que, del que se tuvo en los 50, 60 que es cuando estuvo la total ¿no? vi que alguien recuperó eh, una entrevista que se le, se le hizo a Carvajal de cuando re, rechazó según sus palabras, ir al Real Madrid y que él lo, bueno, él, él lo señalaba como que simplemente lo hizo por el amor al fútbol mexicano, porque no quería dejar a, a, la, a nuestro país y que no le importaban las críticas. Vaya, ahora mismo es muy difícil saber, 70 años después, si realmente hubo tal intento firme del cuadro merengue por llevárselo o si fue simplemente un acercamiento que él quizá dijo no me interesa y, y poco más allá, ¿no? Evidentemente ahora, si el Real Madrid se acercara por cualquier jugador mexicano, ese jugador se va. O sea, no, no se lo piensa dos veces, ¿no? Desafortunadamente, pues no, no pasa muy seguido que el Real Madrid se fije en mexicanos. De hecho, pues el último fue Chicharito, que estuvo nomás un año. Eh, en su momento, Andrés Guardado lo quería también en el cuadro merengue, pero desafortunadamente... El plan que le ofrecían al Atlas era solo llevarlo al Castilla y después quizá subir al primer equipo. Quizá pues habría sido bueno porque así se llevaron a varios brasileños y ahora están todos ellos eh, muy bien colocados en la historia del Madrid. Casemiro es uno de ellos, también Marcelo si no me equivoco, etc. Pero bueno, el chiste es que en la época de la Tota eh, el, el interés de equipos extranjeros por mexicanos pues era muy muy escaso que Lo hayan buscado, quizá, bueno, habla del, del buen nivel que tenía, pero sí los, los reportes de la época, la fiabilidad de las palabras del jugador involucrado, pues no nos dejan saber qué tan firme fue ese interés y también que en ese momento el Real Madrid, pues todavía era un equipo en ascenso, ¿no? O sea, fue antes esto de la era de la Champions League, poquito antes, no mucho, y, y de que el Madrid se convirtiera en esta eh, institución. E grande del fútbol europeo la más importante quizá que ha habido en el fútbol mundial, ¿no? Pero bueno en general creo que de la TOTA simplemente podemos ya eh, cerrar diciendo que pues descanse en paz que, que su nombre va a seguir eh, por muchos años en la memoria del, de nuestro fútbol que no estoy seguro ahora mismo debí de checar esto antes, de si se le ha hecho algún estadio eh, a, a su nombre eh, pero si no ha sido el caso, pues se lo merece ¿no? porque si Pocos jugadores mexicanos van a poder para asumir algo como el tema de las cinco copas. Ahora mismo solo son eh, Ochoa, Rafa Márquez y, y Guardado. Solamente jugaron las cinco, Márquez y Guardado. A Ochoa lo que le podrá quedar es quizá lo de llegar a seis. Y, y bueno, y eso, no. el, el haber sido un, un nombre tan relevante para nuestro fútbol. Primero como jugador y luego como técnico de ese Morelia Modesto, pero a la vez muy, muy combativo. Martín también les compartió unos hilos al respecto que preparó hace unos años. Justo cuando desaparecían a los monarcas. Y, y ahí pueden ver ustedes en su timeline pues esa historia de lo que era este club. Que con recursos modestísimos, pero con una dirección técnica muy competente de la Tuta Carvajal. Y una dirección deportiva eh, muy, ¿cómo decirlo? Pues muy sui generis. Del, due del dueño entonces que era Nicandro Díaz Y que entre él, la Tota y la secretaria de Nicandro Díaz Eran toda la directiva que tenían Pues bueno, eso, eso amplió aún más la leyenda de Antonio Carvajal Pero bueno, creo que suficiente por ahora Vamos a, a hablar de lo que es la liguilla Y en la liguilla tenemos pues el avance ya de que los partidos Se jugaron en el Monterrey Santos Laguna Bueno, la ida en, en Torreón, 0-0 y también el San Luis América con victoria de las Águilas 3 a 1 Comienzo hablando rápido del Monterrey-Santos Laguna Que de nuevo no sé por qué lo pongo en ese orden Fue al revés, fue Santos-Monterrey Un 0-0 que pues decepciona bastante Sobre todo tras el 4-4 con el que avanzó el cuadro lagunero en la fase anterior Y veo algunas críticas a, al Monterrey Por haber planteado un partido bastante prudente, bastante precavido y luego veo también las estadísticas y sí noto que en expected goals Entre los dos no sumaron ni siquiera uno Que apenas hubo dos remates a puerta de cada lado Que la posición estuvo muy repartida, etcétera Vi también el resumen y sí, la verdad es que está bastante flojita Ustedes disculparán que no vi el partido completo Pero bueno, con la diferencia horaria es imposible eh, De repente acomodar eso para verlos así enteros Y yo creo que, si bien se puede criticar que el Monterrey este equipo poderoso que hizo 40 puntos se fuera pues digamos a encerrar o por lo menos a cuidar al, al estadio del, del santos que un equipo que apenas hizo 19 unidades en todo el torneo y que sorprendió de una forma increíble al pachuca en la ronda pasada creo que esa sorpresa también hizo que el monterrey decidiera que pues había que ser prudentes y ya resolver en casa más allá de cualquier crítica que pues, válida y todo pues bueno se lanzó hoy ya había un par de columnas así Criticando que jugaran tan medrosos. Pero bueno, a fin de cuentas, pues Justetic por algo es el rey mío del fútbol mexicano. Por algo ha sido campeón en tantos clubes. Y, a, y también se de, Pues sí, se, se acuerda de que este Santos Laguna, que calificó de panzazo a la repesca. Porque el Querétaro está fuera y que nadie esperaba que llegara a cuartos de final. Pues es un equipo que no es tan distinto en cuanto a plantel. Del que llegó a la liguilla el torneo pasado como tercero de la tabla. Entonces, más allá de que su realidad en este, en este torneo clausura fue muy, muy flojita. Pues sabemos que el fútbol mexicano es de rachas. Y que en un torneo corto, la posición en la tabla no siempre te dice la realidad del equipo en un momento determinado. no Entonces, pues echaron a Fentanes, trajeron a este señor Pablo Repeto. Y en dos partidos le ha dado una cara diferente al, al equipo Pues puedo entender que Busetis dijera Ok, sí, fueron el decimotercero de la tabla Pero su plantel no es para ser décimo tercero. Su plantel más bien es para ser quizá séptimos o octavos no, Por decir algo Entonces mejor vamos a cuidarnos No vamos a hacer locuras Vamos a ver si salimos con el 0-0 de este partido Si metemos por ahí un gol en un contragolpe O en una jugada de balón parado, pues bien Pero no fue más allá de eso eh, sí se puede criticar sí hubiéramos querido algo mejor sobre todo porque es liguilla y acabamos, y acabamos de ver un 4-4 en un partido de Santos contra el Pachuca pero creo que es una postura que si el Monterrey sale campeón nadie se va a acordar de que jugaron a defenderse o a cuidarse en la ida de cuartos ante el Santos Laguna y Busetich lo que le interesa es ser campeón no le interesa quedar bien con nadie y ya ha ganado bastantes títulos como para que eh, se le juzgue de antemano por lo que ha sido este, este planteamiento. Ya si en la vuelta resulta que el Santos les hace la travesura, pues ahí sí va a ser blanco de muchas más críticas, tanto el club como el técnico, el Monterrey y Wittich, y pues bien ganadas. Pero por lo pronto creo que Monterrey pues logró lo que quería y suponemos, supongo todavía que en la, en la vuelta va a resolver con con comodidad, sobre todo sabiendo que pues, el empate global le, le da el pase, así que tarde o temprano Santos Laguna tendría que lanzarse al frente y ya con espacios más abiertos, ahí es cuando el Monterrey puede definir. Puede Pero bueno, ese 0-0 todavía deja cierto margen de, de posibilidades para el, para el Santos Laguna en la vuelta. El que no tiene ya básicamente ningún margen, ninguna posibilidad, es el San Luis, otro equipo que llegó... No de panzazo, porque ellos al menos sí estaban en el duodécimo, en el lugar que les permitía, como se dice, aspirar a meterse en la repesca reglamentariamente, pero que no. Pues que no esperábamos que le ganara a León. Ya comenté eso en el episodio pasado. Y que ante la América, la verdad es que dio una actuación bastante decente. O sea, sí, gana la América 3 a 1, tiene más punch, también tiene más suerte en el tercer gol. Que, que hay, un, hay un rebote que desvía el, el balón, que el disparo de que había sido de quién fue el 3 a 1, yo no me acuerdo, de Leo Suárez, y que eso, bueno, termina siendo recibido por un defensa y se mete la pelota en la portería, pero el San Luis, la verdad, se compitió muy, muy dignamente, creo es la palabra, eh, y, y el marcador bien pudo haber sido más cerrado, ¿no? De nuevo, viendo estadísticas, 10 remates del lado de San Luis, 14 del América, ya en tiros a puerta, ok, uno solamente del San Luis, eh, los de los días de la América, pero bueno, también no, no olvidemos que el este, que América se queda sin, sin Israel Reyes en los últimos minutos y que en general, pues el, el conjunto potosino tenía ahí su chance de tratar de acercarse. E incluso en expected goals se dice ¿no? que quedó 1.25 para San Luis, 1.30 para el América. De hecho, el América en todo el segundo tiempo, aunque tuviera seis remates a puerta, Suspectos de gols que sale aquí es 0-0-0-0, o sea que fueron remates pues muy muy flojitos según las estadísticas al menos Pero bueno, el 3-1 ya deja esto decidido realmente, no, o sea el, aunque ya pasó una vez, me acuerdo que también el América ganó un partido de ida Creo que justo 3-1 y que tenía ventaja en la posición de la tabla, así que solamente podía quedar fuera perdiendo por 3 goles y perdió por 3 goles en casa en aquella ocasión, si no mal recuerdo, fue contra Tigres, que pues es un equipo con un plantel ligeramente mejor que el de San Luis. Así que salvo una hecatombe realmente de proporciones, pues eso, épicas, momentales, como la porra del América, creo que ya, esta está decidida y el América puede ir este, ya... Bueno, no ir no planeando la, las semifinales, no se debe confiar, pero sí este, lo vamos a ver en la siguiente ronda. Para San Luis... Pues creo que ya habrán cumplido con creces con su objetivo. Lograron meterse a la repesca. Lograron avanzar una ronda. Le hacen un partido decente al América. Poco más se le puede pedir a este club tan modesto. Y con, pues, con un plantel así, ¿no? Realmente limitado. Ya para acabar, lo que sí puedo mencionar de este partido también. Que no me dejó. Que pues me dejó la verdad con un muy mal sabor de boca. Cuando empiezo a ver también el resumen y los comentarios de Twitter. Y veo que. Pues a raíz de la expulsión de Israel Reyes eh, se soltó el pues un, un porcentaje, no sé, no sé si un porcentaje, pero un número muy grande de fans de la América a atacar a la novia de Israel Reyes simplemente porque es una chica que es una futbolista conocida, Naila Vidrio, la hija de Manuel Vidrio, que está en Cruz Azul. Y primero lo vi eso y pensé, ah, pues fue la típica notita que saca récord o saca otro medio con tres tweets de tres babosos y lo hacen gigantesco. Pero no, sí fue una cosa realmente tremenda. O sea, una, una cantidad de menciones en Twitter, tanto con el nombre de la jugadora como con su arroba de Twitter para que le llegaran las notificaciones. Sacando gente, este, fotos de ellos dos y que sí ya lo echó a perder y culpándola básicamente de que él tuviera un mal partido y que se fuera expulsado y si es de gente no mamen en serio que sí, eso sí fue muy desagradable porque como si, de entrada como si no supiéramos que todos los futbolistas o prácticamente todos o tienen novia o tienen esposa algunos tienen las dos y ahora resulta que pues es el, el tener una pareja fue lo que hizo que este jugador se distraiga pues no o sea, lo están agarrando de excusa simplemente pues, para, para soltar sus frustraciones, sus malditas este, fobias contra el Cruz Azul, por hacerse los, los chistosos, los machitos, lo que ustedes quieran, pero no está bien. Y la verdad es que, que, la, que durante la cobertura del juego, durante la discusión del partido, se haga tendencia el nombre de una jugadora y acabe incluso saliendo en noticias de portales de web y lo que sea, pues de, habla muy mal de la afición del fútbol mexicano, de la del América por supuesto en específico, pero no nos hagamos tontos, no es la única afición que ha tenido conductas así contra, contra mujeres y en específico contra futbolistas, ¿no? Aquí les digo, ¿no? un, un, la, la, la novia de, de Israel, bueno, es jugadora de Cruz Azul y, y se agarra esto de excusa para, pues eso, para lanzarle insultos, eh, ofensas, eh, tweets muy desagradables. Incluso un par ahí que pude eh, ver que también de, ya de, de ámbito pornográfico literalmente Y, y pues no, no, no me parece bien no Yo creo que la, la mayor parte de la gente que nos escucha en el podcast Si no es que toda, no forman no forman parte de ese grupo de, de natales que, que se que se meten a, estos, a esta forma de reaccionar Si alguno de ustedes sí, pues oigan, en serio, no chinguen crezcan un poquito, maduren tantito. Pero si simplemente, bueno, ustedes también se están enterando de, de esto que está pasando, seguramente de alguna vez les va a tocar que pues lidiar con alguno o bien vía las redes o con un compañero de chat o con un amigo y se vale decirles, pues güey, no mames, esto no está bien, esto no es gracioso, esto no es algo que, que valga la pena fomentar o reírse o, 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 o simplemente dejarlo pasar porque... Reitero, ¿no? Es, es algo que, que habla muy mal del fútbol mexicano, que también refleja lo que son conductas muy negativas de nuestra afición y de, en general, nuestra sociedad. No olvidemos que hace no mucho, los fans de la América, con justa razón, se estaban quejando de lo que pasó con su jugadora femenil, eh, del, el, bueno, del equipo femenil, esa chica Scarlett Camberos, que tuvo que irse del país por culpa de un acosador que este, pues, le jodió la vida y nunca la dejó en paz y ni el club ni las autoridades pudieron darle tranquilidad a ella y la chica se acaba yendo del país a, para sentirse más segura y todos los fans desde el club eh, lo lamentan y reitero, con justa razón, entonces siendo fans de un club que ya pasó por una situación y no, y no fue la única, de acoso a una de sus jugadoras, no se vale que ahora una parte de su afición, sea minoritaria, sean muchos, sean pocos, pero vaya, si eran bastantes en, la, en lo que se podía ver en las redes, ahora la, la tome contra otra jugadora de fútbol, simplemente porque resulta que es la novia de, de, su, de, de sus jugadores, de su, de su defensa, que se hizo expulsar, y pues hay que sacar la frustración de alguna parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, un, un gran tache para, para esta gente, y algo que lamentar de este arranque de liguilla en el cual quisiéramos hablar exclusivamente de fútbol y como queremos a dar exclusivamente de fútbol y ya no queda más que comentar porque todavía no se juegan los otros partidos de la, de la ida y también la, estaba yo esperando a ver si acababa la Europa League pero me temo que, bueno ya en lo que estaba grabando, de hecho sí, ya terminó así que voy a comentar rapidísimo los resultados eh, ya no tenemos allá mexicanos Pero bueno, por lo menos el Sevilla Del Tecatito Corona Da un buen paso hasta la, siguiente, hasta la final Porque empatan a uno en Turín Con la Juventus Y la Roma de Mourinho Le gana 1-0 al Leverkusen Así que bueno, queda, queda bastante Abierto el tema de la, de la Europa League El Sevilla, les digo, ¿no? Tecatito aunque sea parte del equipo No está registrado Así que no, puede, no, no será campeón Si el Sevilla gana la Copa pero bueno, aunque sea pues para que esté contento... Y se vaya bien el verano... Que además, ya que no tenemos a Chucky Lozano... Probablemente, ni para Nation City ni para Copa Oro... Pues nos vendría muy bien que Tecatito tenga al menos... Eh, de entrada, un poco de actividad en la liga... Y también, la moral por las nubes... Por su equipo por ver a su equipo campeón de Europa League... Aunque él no sea parte de esa, de esa plantilla, ¿no? En caso de dar el otro partido... Bueno, Roma Leverkusen... Pues por Mourinho sería también muy simpático... Que un año después de ganar la Conference League con la Roma... Ahora se llevara a la Europa League... No creemos que se vaya a seguir hasta la Champions de entrada porque ya sí sería un salto muy grande para Roma y también porque parece que Mou se va a otro club en otro país, este que tiene bandera azul y no verde y que pero bueno, eso ya hablamos después. Y bueno, ya en la Conference League, hablando de esa copa, pues el Basilea le ganó 2 a 1 a la Fiorentina en Italia y el West Ham 2 a 1 al AZ Almer en Inglaterra. Lo más seguro ahí es que el West Ham pues sea el ganón porque por plantel y por la liga en la que juegan. Es el que se ve más fuerte. Pero bueno. De eso ya podremos hablar. Seguramente la próxima semana. Cuando se definan todas las semis en Europa. Por lo pronto los dejo. Eh, creo que haremos el, bueno, haremos el intento. No sé si lo lograremos. De grabar mañana viernes. Ya con los partidos de, de ida también. De Chivas Atlas y de Toluca Tigres. Y un poco de previa también para la vuelta de la, de la liguilla. Y a ver qué más temas salen. Si no, pues ya nos escucharemos el lunes. Eh, ya con el, todo el repaso de mexicanos en Europa. Y de lo que haya ocurrido en la vuelta de los cuartos de final. Dicho todo esto. Y perdón por esos monólogos que sé que no son tan divertidos. Como escucharnos a Martín y a mí eh, al mismo tiempo. Pero ya, eso se debe acabar mañana o lunes. Pero bueno, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA, El del programa es desde el bar POD. Desde el bar POD. Muchas gracias y hasta la próxima.